Hej 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 folkens och hjärtligt hjärtligt välkommen till en splitterny episode av Pengepodden. Mitt namn då är er Anders Skar och med mig så har jag som vanlig Tom Hauglund. Och inte nog med det. Vi har en tredje person i studio idag också. Det vi har besök av Leif Eriksrö som är er senior portföljförvaltare och leder för det norska aktieteamet i Alfredberg. Välkommen Leif. Tack tack. Hej då varar. Välkommen tillbaka kan vi kanske säga. Si. Du har varit här en gång för? Ja, det var jag. Så du är er, du är er med fenomenet podcast och klar för en ny session. Det är er jag. Ja. Vi har ju fått henvendelser från lyssnare om kan ikke vi gå lite närmare in på enkelt case, ta för oss ett fundamentalt frotseri i en enkel aktie och det är er det som står på agendan idag och det är er därför vi har inviterat Leif för det här föreligger vi att vi behöver lite hjälp. Eh, dagens aktie är er ingen ringere än Marine Harvest, eh, en i en sektor som har varit superhot över flera år. Eh, og den ska vi prova grave lite i detaljerna på idag. Eh, men det är det är ju fundamentalister på en positiv måte i utgångspunkten. Ja. Og det er morsomt å snakke om Marine Harvest. Vi er store fans av sektoren, og vi er også store fans av selskapet. Hvor godt kjenner du Marine Harvest, Tom? Nej, altså jeg har fulgt Marine Harvest i, I mange år. Jeg har handlet aksjen del selv, men jeg synes jo det at ettersom jeg ikke klarte å være flink til å være på det draget som har vært de siste årene, så blir man litt sånn satt på sillene, så... Nej, jeg, jeg synes sektoren har varit väldigt spännande, men jeg er lite usikker på hvor, hvor dette skal gå videre, men det, det, er, det, det er derfor skal... vi har live i dag. Ja, det er helt enkelt derfor vi sitter her i studio i dag. Jeg tenkte for, for att få en viss pedagogisk effekt, så, så, så rygger vi litt rann og, og forklarer lite vad en fundamental analyse er for noe, og vad den består i. Har du lyst til å gjøre det, Leif? Ja, det fundamentale, det betyder, at man uh, ser på selskapet som er bak aktien. Uh, man tänker sig, at man köper en andel i selskapet, og det man köper sig er retten til en liten bit av det fremtidige overskuddet. Mm. Og dermed må man jo regne sig ned gjennom regnskapet i selskapet, fra ja. de øverste inntektene på toppen, og gjennom kostnadene, og ned til hvilket overskudd som selskapet kan generere. Mm. Så det handler mye om å forstå selskapet, den underliggende driften, legg selskapet på operasjonsbordet og få en følelse av helsetilstand, og ikke minst de fremtidige utsiktene. Det finns jo väldigt mange analytikere ut der som, som har det här som jobb, og de brukar jo kilder ofte for att gräva i de här tallene, og da er det jo selvfølgelig mye årsrapporter, kvartalsrapporter, ja en finansiell data om branche och så vidare som er, som är er inputvariabler så man känner det inte ut någonting och gräv i kvartalsrapporter och årsrapporter om man ska göra en dyp fundamental analys nej det är er er på måttet mellanmåltiden man får eh, genom året till att avsöka de anslagen eller estimaten man har gjort eh, då får man kvartalsrapporten till avstämma hur man hur man ligger igen mm. eh, tillägg vill ju Særlig lakseselskapene er jo ganske flinke til å gi en form for guiding, mm. hvor de da sier, ut fra det de selv ser, hva tror de om volymet 
i inneværende år, og sånn, når vi kommer til slutten av året, så er det jo noen som da begynner å guide litt på hva de tror om volymet neste år også. Mm. Også en annen viktig komponent i den fundamentale analysen er å se litt mer kvalitativt på selskapet også, vurdere konkurransefordeler opp mot konkurrenter, se litt på hvor, hvor de store trendene er, hvor du gjør en vurdering av ledelse, hvor mye legger man vekt på sånne ting? Ja, det er veldig interessant i laksesektoren, fordi laksesektoren er jo en sektor hvor vi har flere selskaper på Oslo Børs. De fleste sektorene har jo gjerne bare ett eller to selskaper, så det er lite å samlinge ut fra. Men på laksesektoren så ser du at en del av selskapene har satset mye nedstrøms, noen, og da mener vi med videreforedling av fisken. Og vi ser at noen prøver å diversifisere seg litt på andre fiskeslag. Uh, mens vi ser andre igjen forsøker å være rendyrka produsenter av laks. Mm. Bare for å prøve å knyte opp sekken litt, Tom, på fundamentalanalysen, uh, så, 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 så hele tanken bak er vel at aksjemarkedet priser selskapet feilaktig, uh, og når man gjør sin dypdykk i aksjen og regner frem en fremtidig verdi, så vil man jo ønske å se at den fremtidige verdien som du kommer frem til skiller seg ut fra markedet, og da helst at den er underpriset. Ja, altså det er, liksom, det er i hvert fall det jeg tenker på når man gjør de analysene og sitter og leser. Det er grunnen til at man leser disse kvartalrapportene, er nettopp for å prøve å finne en eller annen vinkel eller et som gjør at du føler at den aksjen du velger da, har en, et bedre utgangspunkt enn mange andre. Uh, og så skal man heller ikke glemme det uh, sånn geopolitiske ting det er jo uh, ofte innen olje og laks etc hvilken sektor og hvilken land du er i hvilke farer du står for både på myndighetsnivå og, og uro i landet mm. så, så, så du har jo helt tiden sånne ting som du må ta, uh, ta hensyn til og som jeg synes det er viktig at du da når du er investor kjenner til så at du vet at du tar en beslutning på riktig grunnlag mm. Uh, bare et kort spørsmål før vi avrunder liksom, innledningen om fundamental analyse, kanskje til Leif da. Uh, det, man kan jo gå i så ybere detalj at man omtrent gräver seg ned i en dyp, dyp bjørnegrop ved å gjøre superdetaljerte analyser. Kan det finnes en idé liksom, å, å gjøre dem litt mer lettvint også? Se litt på grove overordnet av fundamentaltall og ikke gå ordentlig ned i bjørnekjelleren? Absolut, det er jo den velkjente 80-20-regelen som gjelder her, som er alt annet, at uh med å, du åpner 80 prosent av resultatet på den første 20 prosent av tiden, og mm. bruker du 80 prosent mer tid, så får du de siste 20 prosent av resultatene. Mm. Så i hvert fall fra forvalteres dåsted, så er det jo mye viktigere å porsjonere tiden sin ut på mange forskjellige investeringer, mer enn å bruke veldig mye tid på en investering. Ja, og det er vel en slags godt å høre for en retail-investor også, at man kan komme ganske langt uten nødvendigvis å ha det her som fulltidsjobb. Mhm. Bra, da tenker jeg at vi, vi begynner å dissekere det her marine harvest-dyret litt. Da. La oss kanskje starte med, med de litt mer kvalitative faktorene. Selskapet, hva driver de med? Hvordan ser forretningsmodellen ut? Hva, hva kan vi kort si om det, Leif? Ja, for å begynne med det overordnet, så er jo det viktige med marine harvest er at det er jo den desidert største spilleren i oppdragsmarkedet. Og de har en global diversifisering som er om ikke helt identisk med hvilke land som er de største produsenten av laks, så er det i hvert fall til stede i absolutt de aller viktigste produksjonsregionene. Og det er jo i sig selv en form for risikodiversifisering. De siste årene har det på en måte vært et lite 
minus så har så pass stor exponering i Chile. Mm. Men hvis man ser det lange bildet så er det klart at for fremtiden så vil jo Chile være en väldigt viktig region. Så det att ha et fotfeste der, det, i det lange bildet er väldigt viktig. Mm. Så det gjør at Marine Harvest er en litt særstilling i at det er en väldigt stor spiller og har en solid position i alle de producerende regionene. Men nu är er det sån att Marine Harvest alla som man känner som ett uppträdsällskap men går det att läsa lite årsrapporter så har de några intäkter från for och lite andra småtteri och sånt och så är er det liksom ska man bara fokus på uppträdsida eller är er det andra ting i förretningsmodellen också som man bör följa lite på. Alltså Marine Harvest tänker extremt långsiktigt och så är det från år tillbaka att forbiten är er mot en strategisk komponent att du kan inte vara avhängig av de tre stora förleverandörerna som her i verden. Mm. Uh, for hadde jo mistenkelige gode marginer, og uh, som en, en av de absolut største kundene, så så jo <coughs> Marine Harvest uh, at det var viktig å presse prisene, og dermed dels så er det jo for å få bedre forhandlingsstyrke overfor forselgerne, men samtidig også få bedre kunskap om en så strategisk insatsfaktor som for er. Mm. Og vi ser jo at sammensetningen av for har veldig mye å si for hvor rast fisken vokser, altså hvor biologisk motstandsdyktig den er mot sykdommer. Så kunskap om for, det var nog de oppdaget at det er viktig i et langt perspektiv, og så det var flere grunner til at Marine da valgte å gjøre investering i egen forproduksjon. Mm. Uh, en ting som vi har diskuterat om runt uh, Marine Harvest Action för du nämnde för mig att du följt väldigt med på den uh, för någon år tillbaka men du syns den har blivit vanskligare att förstå uh, i den sista tiden. och uh, i förkant av uh, den här podcasten så gick jag in på hemmasidan för att sätta mig lite in i sällskapet och där har de lite uh, sån visualisering av förretningsmodellen sin och uh, det startar med att det är er en land kar i labbfrak som går i ett kylskåp och tar ut ägg uh, som då där med liksom plantas ner i någon uppträdsanlägg och så och så vidare så är er andra tegningar runt att det står någon där och skär fisken och packar fisken och ut i distribution så de liksom kontrollerar hela värdekedjan som gör det till ett vanskligt sällskap att förstå da, eller mer mer komplicerade element Ja, och det, det var som jag sa att för så var eh, det blir lite som samlingen ska göra lite enkelt det samlingen Statoil som är er en oljeproducent eh, det är er lättare att liksom uh, se på oljeprisen og se at okay, hvis oljeprisen går opp så vil Statoil tjene mer penger uh, hvis laksprisen stiger så vil Marine Harvest tjene mer penger uh, det vil de gjøre uansett men det, vil, det, det blir litt som at Statoil skulle også investere i rigger og, og subsi at de, de på en prøver sig på hele kjeden og det har, det har jo oljebransjen prøvd på før og ikke lykkes med og valgt, valgt å være en ren produsent men her, her ser det som uh, er, uh, Leif sier at de så at det var väldigt viktigt att få lite mer kunskap og kontroll på forsiden, og, og mye inflation som lå i branschen eh, frykter jo skal komme fra forprisen, at underleverandene skal stjele av de supermarginene. Så, ja, så svaret på spørsmålet at jeg synes det er vanskeligere å, å tracke disse lakseselskapene nå, for at nå er det ikke bare lakseprisen som spiller inn, det er veldig mange andre komponenter også. Ja. Ser dere på det som en, som en fordel ved selskapet, at de kontrollerer hele verdikjeden fra, fra A til Å, og det således gir større fleksibilitet? Ja, altså når det gjelder strategisk eh, viktige innsatsfaktorer, så er det väldigt viktigt att selskapet har kontroll på det. Og det, du trakk jo parallellen til Statoil, og mye av det som skjedde på 90-tallet med de store rolleselskapene var at de begynte å outsource mer og mer kompetanse. 
Och det som då skedde i åra efter år 2000 alltså fram mot finanskrisen så hade ju inte alls kontroll över strategisk eh, insatsfaktorer mm. och gjorde att de blev sårbara för en enorm inflation från underleverantörerna. Så den nollprisen som var från år 2000 och sen nästa tio åren, den nötjuka oljeselskapen gått där i hela tiden, den gick ju rätt ner till underleverantörerna. Och det är er lite det Marine har er upptatt av är er att faktiskt ha kontroll på dessa insatsfaktorer så att de själ kan vara inköpare av enkla råvaror och stå för att kompositionen har gått för till eget bruk på egen hand utan att bli offre för hoppas si, ett begränsat antal underleverantörer som kan då ta ut en, en stor prisfördel. Mm. Så, så at man kan se kanske på på störrelse här då både i form av den vertikale integration i värdekedjan som en konkurrensfördel men störrelse i sig selv, er det också en av de viktigaste konkurrensfördelarna till Marine Harvest sånn, som att de har kanske makt över leverantörer och eh, man ser också att de har liksom andra massa brands i tillägg liksom är er det också en konkurrensfördel eller Ja absolut nu är er ju Marine gjorde ett uppköp av Morpool på Nesströmsidan för några år tillbaka mm som gjorde att man därmed fick ju in en brett sammansatt produktportfölj som de kanske har fler brands än de strängt att tränga det kan gott vara. Ja. Men för en investor så är er ju fördelen med att det är er så pass integrerat er att du får diversifierat bort väldigt mycket risk Och det betyder att hvis fåpriserna stiger raskt så märkes inte det en sån stort dyr. Och samma hvis den biologiska situationen är er ändras raskt, det vill säga si dödlighet mm. på ett sted, så blir det också lite vannet ut genom att de har produktion på många städer. Och när de spotpriserna vi observerar på lax, hvis de ändras sig brått, enten upp eller ned, så vill också det heller vara så följsamt i och med att de har mycket vidareförädling, var där priserna i butiken är er mycket mer stabila. Mm. Och då tänker jag enten om det är er ökelax som är er relativt stabil pris eller om det är er dessa nya portionspackarna som vi alla har er blivit så glada i. Mm. Där är er också prisen mycket mer stabil än det den spotprisen då som vi liker att följa i aktiemarknaden. Mm. Ja, en en ett område som du alltid har tjasat massa om Tom är er ju upptatt av management. <laughs> og det er også en del av den fundamentale analysen Governance, management, aksjonærvennlighet Og eierskap og, og styring av shoppa Hvordan går man frem for å vurdere det Hvis man ikke har noen kjennskap til ledelsen i selskapet for eksempel? Det er vel uh, den vanlige måten å gjøre det på Ofte, nå er jo Marine Havles veldig transparente de, de er jo ganske åpne i kommunikasjonen De slipper jo slaktevolumtall etc. hele tiden Så det, 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 det å gå på kvartalspresentasjoner er jo en veldig fin måte å gjøre det på Det, det blir jo overført på webinar Jeg sitter jo gjerne og hører på sånne conference calls og sånn selv uh, og det er klart at det å komme med på to om management sånn som en investor, det er ikke så lett Men det å få et inntrykk av dem og uh, når jeg sier management, også da uh, største aksjonære, som er i det tilfellet er Jon Fredriksen, som jeg synes er viktig. Og Hegnar, som også kom inn på... Ja, uh, han kjøpte jo en lesten Jon Fredriksen sin aksjer. <laughs> han kjøpte jo noen dager før uh, Fredriksen solgte uh, en, en del av aksjene sine. Uh, men men uh, jeg, også, aksjonærstrukturen er så viktig, for jeg synes at Jon Fredriksen har jo en historie på å være aksjonære og utbyttevennlig, så jeg, sam, liksom, kombinasjonen av management og... Uh, Eh, aksjonære er viktig, men jeg vet ikke vel jeg, noen av de poengene Ragnar Ness i Nordea er jo, sier jo det at han, han gidder ikke å gå og besøke management for at hvis du bes, eh, investerer i stor nok selskaper 
så vannes den där management grejen lite annorlunda ut. Uh, har du någon kommentar på det fallet till sån som Martin Harald som är er så stort då? Hur hur viktig blir management då, syns du? Uh, vi synes jo management absolut er en av de viktigste faktorene med et selskap, og laksesektoren er jo forbilledelig i den forstand at management er veldig åpne. Uh, det gjelder flere av selskapene i sektoren, og vi er veldig åpne for uh, diskussion og tilbakemeldinger fra aksjemarkedet. Industrien er jo ung i den forstand at den har jo ikke satt sig, og det gjør at... Uh, Ledelsen i selskapet også er opptatt av tilbakemeldingen på hvordan rapportering sker og hvilken information som skal gis. Det gjør jo at selskapet er veldig detaljrike i å gi information om kostnader og marginer, særlig biologisk information, som egentlig ikke er spesielt fordelaktig om dem selv, så er de åpne med, med hvordan det går. Og det gjør jo at det er Det er på en måte en lavere risiko for oss med investorer, for at vi, vi kan være ganske trygge på at det er ikke skjult information der. Altså sker det negative hendelser, så, så sier de fra om det på en uh, ryddig og grei måte. Og det er jo alltid slik i, I oppdrettssektoren at når det er hendelser, så er jo det implicit noen økte kostnader involvert. Og, og derfor er det jo på en måte viktig at hendelser ikke blir ferdig når teppe, men at det rapporteres uh, også mellom kvartalsregnskapene. Så, men må du like liksom chefen i selskapet nå han Årskog eller han heter det inte så det sedan 2010 han gjorde det bra i lärö liksom må du känna att du liksom like CEO i selskapet för att du inte ska bli skrämt från att investera eh like er kanske lite vanskligt vanskligt för älskelse här då men, men att du har du har ett gott intryck av CEO Ja, men det er kanskje ikke for oss som investorer, men det er jo mer for at en CEO skal jo ha med sig organisationen til å prestere alle ledd i organisationen må jo ha tillit til at hvis man rapporterer om en feil eller en uønsket hendelse, så, så, så må man på en måte bli møtt med forståelse og tillit fra ledelsen. Mm. Og man vet jo det at hvis det er kranglefanter på toppen, så så vil jo de ansatte uh, ikke nødvendigvis uh, yte det lille ekstra for bedriften sin. Jeg har jobbet under både flinke CEOs og, og mindre flinke. Da. Og min erfaring er at, at det, det utgjør enorme forskjeller. Da. Mm. Alt starter med lederskapet, og det starter på toppen. Så at det, må, det må funke der. Det, mm. Du kan ha bra middle management, og det kan bli ødelagt av en dårlig CEO. Ja. Ja, da, og særlig i oppdrettsindustrien, så en liten bagatell kan jo si, medføre enorme konsekvenser. Har du glemt å stenge en liten ventil efter foringen, så kan du på en måte ta livet av en hel mære med fisk. Og du er jo avhengig av ansatte som er glad i bedriften sin, og da på si, stikker ut på kveldstid for å dobbeltsjekke at han faktisk stengte den ventilen som skulle stenges. Bra! Hvis vi tar oss og legger litt, litt kvalitative rundt selskapet bak oss da, så går vi in og ser litt rann på, på sektoren, branschen som, som Marine Harvest opererer innenfor. Fordi det må man jo ha et forhold til, fordi det som er litt speciellt med, fordi der kan man også diskutere litt laksepris, tenker jeg. Det som er litt speciellt med Marine Harvest og for så vidt også andre typer oljeselskaper, at de er så utrolig prisgitt hvilken pris de får for varen sin ut i markedet. Og det kan man jo være sett på egen hånd. 
Kan vi først si litt om det totale laksemarkedet som de opererer i? Ja, det er jo... Eh, årsbalansen er på vel 2 millioner ton. Eh, Marine Harvest producerer cirka 400 000 ton, så det er jo absolut største, som vi nevnte i sted. Ja. Og, de har jo også en betydelig nedstrøpsvirksomhet, som gjør at de er litt mindre sårbare for eh, den spotprissvingningene. Men det er klart at man, man kommer jo ikke utenom... Så er man 20 prosent markedsandel? Ja, mm. det stemmer det. Så, men man, man kommer jo ikke utenom spotprisen på laks, altså den er viktig. Den betyder veldig mye, og det er også den som gjør at investorene har på seg skifter mening i positiv eller negativ retning. Den spotprisen har så mye å si for forward-kurven når den flytter sig. Så selv om det er veldig mange andre krefter som er viktige i det lange perspektivet, så på, på kort sikt så er jo spotpris på laks veldig viktig. Mm. Hvis man skal si noe om, om spotprisen på laks, så det er jo gjerne den som har på en måte fått uh, tidevannet til å heve seg for selskapene i, I branschen i det siste, for det er jo ikke sånn at man produserer mer, det er bare økte inntekter som følger av uh, økte priser på den varen man produserer. Mm. Det er jo en slags naturlig hedge da, i den forstand at når du har uønskede hendelser som som påvirker volymen så går ju prisen gärna upp. Så att uh, för sällskapen så blir det ofta lite uppåtvirket ekonomisk. Mm. Og, i det lange bilden så er man ju avhängig av ha en växt i produktionen för att fortsätta klara utveckla marknaderna. Det det nyttar inte bara att produktion stoppar på dagens nivå och man måste ska maximera profit ut från dagens produktion. Mm. Så det är er klart i det lange bilden så är er man ju avhängig av dessa nya initiativen for å greie å bringe mer volym til markedene. Og det er klart, i Norge har vi jo hatt en morsom tid med det siste året, hvor, hvor myndighetene har vært villige til å dele ut sånne utviklingskonsesjoner, da, fordi aktørene som er villige til å satse penger på ny teknologi. Og da er jo betingelsene slik at hvis du kommer med et originalt koncept, så, så får du sånne utviklingskonsesjoner, Og gullroten er jo at disse skal da kunne konverteres til ordinære konsesjoner etter noen år. Sånn at du, den økonomiske risikoen er jo litt begrenset, for selv om på en måte prosjektet viser seg ikke funker veldig bra, så, så vil du i hvert fall nederst i veien da, for å lov til å, å øke den tradisjonelle produksjonen din. Mm. Men Marine Harvest, får dem den her type... Ja, de har jo dette såkalt egge, mm. som det er sånn samarbeidsprosjekt med andre, hvor, hvor de da har uh, satset på sin løsning. Mm. Men sånn, reguleringer og, og gir jo også begrensninger på tilbudssida, og du har også global politik som påvirker hele bransjen også. Kan du si litt kort om det? Ja, altså først er jo Norge er jo den desidert største producenten da, med av en drøyt 2 millioner ton, så er det 1,2 som går fra Norge. Mm. Og, og da er det de her selskapene på Oslo Børs som vi kjenner til, liksom Lerøy og Grigg og Bakka og alle de her som... Ja, da er det en lang rekke mindre familiebedrifter som enda ikke er konsolidert inn. Så det er jo mange aktører utenom de børsnoterte også i Norge. Mm. Men nest, etter Norge så er det jo Chile som, som er største produsenten. Der har det vært mye tull med reguleringer de siste år. De har haft to sånne brutale hendelser. De hadde utbrudd av alger nå i fjor, og så var det jo den der 
uheldige vulkanutbruddet som førte til en stor smoltedød året før. Så i Chile har det også varit en del som biologiske hendelser som har gjort at, at produktionen er på relativt lave nivåer i forhold til der det har vært de siste årene. Og reguleringen i Chile er veldig vanskelig å gjennomføre. Marine snakker jo ganske åpent om Chile og reguleringene der. Og det de sier er at Det er kanskje ikke reguleringene som er uh, hovedproblemet, men det er jo håndhevningen. Og myndighetene synes på en måte at uh, håndhevningen er helt fin, mens branschen selv påpeker at uh, her håndheves jo ikke reglene helt tatt. Mm. Og man kommer da i sånn status quo, hvor uh, hver gang det er litt uh, tilsynelatende lysning, og lønnsomheten er god, og man da har råd til å sette ny fisk i sjøen, så går det ganska kort tid då för du får sjukdomsutbrott igen. Mm. Bra. Um, vi har varit in på det här med låg tillbudsväxt och en väldigt stark efterfrågesida. Du nämner utfordringar i Chile. Vi har biologiska utfordringar i form av lus som man har snackat om tidigare som gör att man därmed har ett ganska konstant volym. Du nämnde det här med en trend som var på ökande popularitet var som färdigpackat Er det noe som bidrar til at en aktør som Marine Harvest kan ta ut høyere marginer for produktene sine? Ja da, og det er absolut noe av det viktigste som har skjedd de siste årene, er jo på en måte den, å flytte fokus nedstrøms, og i stedet for å selge en råvare, som da er en fersk laks her, så tar du den videre in i foredlingsdelen av butikkene, og så du, de fleste kjenner jo disse aluminiumsporsjons- boxarna hvor du bara river av plastiken och putter hela formen in i ugnen. Mm. Det gör att du uh, som konsument och uh, särskilt för de av som har barn som inte är er glada i ben i fisken så så blir ju plötsligt lax ett av dessa fast måltider som som på är er aktuell när du kör inom butiken på väg hem från jobb. Så har du kanske bara en mellan 5 och 10 såna middagar som är er aktuella för dig. Och hvis då plötsligt lax är er ett av de uh, lavt antal aktuella måltider så är er du ju väldigt sensitiv på vad den prisen är. Er. Jag har flika omre en kilopris. Mm. Så sånt så har laxen fått en extremt attraktiv position här i Norge. Och detta rullas ut i nya land, hur uh, si, tur etter tur. Ja. Tom, du nevnte jo for mig her at vi skal ikke så innmari mange år tilbake, eller det er faktisk en del år som gjør at det kanskje ikke er sånn superrelevant, men før det var ordentlig trøbbel i, I laksindustrien, hvor det blev dumpet laks over Europa, og de har innført minimumspriser. Og du har vært inne på det her liksom også med at nu løftes jo alt, liksom det er superprofits. Hva tror vi kan være liksom de mulige bumps in the road der, som kan være med å ødelegge markedet litt, eller er det bare... Det er jo... For å gå to sekunder tilbake, så Leif, jeg er veldig enig i det resonemanget ditt med, med laks og mat og barn, for der, jeg er jo... Det ser du sikkert på med Anders, jeg er glad i kjøtt. <laughs> Men uh, vi har liksom en sånn familiegrei hjemme at vi må spise fisk en gang i uken. Og for oss er ni av ti ganger så havner det på laks, for det er plutselig blitt så enkelt. Det er akkurat som du sier, du bare slenger det inn i ovnen i 25 minutter, og så litt pasta og litt sånn, så er det gjort. Så jeg tror det er også en veldig god, riktig observation. Men tilbake til spørsmålet, Anders. Um, 
Jag bara får alltid få lite en känsla att uh, när marknaden är er så som det är er nu så är er det så lätt att glömma. Man glömmer fort. Och då tänker jag i 2006 så var det liksom införte EU minstepris och Norge blev ju beskyldt för att få dumpa under kost och etc etc så. Så jag har lite en tankegång att liksom man ska vara man må, man måste liksom inte glömma att det är er inte så många år sedan när den här branschen här slet voldsamt och Jon Fredriksen reddet jo Panfish, som er da, fra Nordea, som satt på eide selskapet, og som måtte ta over det og kjøpte det ut av Nordea. Så det er litt sånne ting som jeg prøver på å reflektere over, da. Man skal jo ikke glemme at det er ikke så mange år siden dette selskapet her hadde to kroner margin, og så vidt de klarte med TNL-en sin. Nå har de 20. Ja da, det er jo den, den transformasjonen som har vært for å øke andel nesrömsprodukter. Det är er ju det för hindra cykelkvaliteten och uppbyggningen av laxebergen som då var för en del år tillbaka. Men är er det ser du någon mörka skyar på himlen för branschen för det är er sån lite lyxusproblemer och se liksom vilka sällskap ska man investera i för alla som går ju stenbra. Är er det är er det lus som är er den liksom den stora ulven som man kan frykta kan värma ödelägg marknaden? Ja, lus är er först som en kostnadsfråga. Och mm. uh, er jo også hinder for fremtidig vekst. Så, så lenge man ikke får løst lusesituasjonen, så, så får vi jo heller ikke noe vekst av betydning. Nei. Så det er klart, det, det er jo absolut den viktigste hindringen på kort og mellomlang sikt. Men som generelt så er blå himmel og strålende sol i tiden fremover for industrien som helhet. Ja, det, det må vi jo si. Mm. At det, det er jo svært få industrier, i hvert fall på Oslo Børs, hvor du har sånn bred strukturell vekst som du har innenfor oppdrettssektoren. Og så er jo mulighetene ligger å få en volymvekst. Uh, utfordringen er jo mer hvordan. Uh, at markedet kan absorbere mye mer volym, det, det virker jo hevet til å være tvil. Ja, det er jeg veldig enig med. Altså, Jeg husker jeg hadde en diskusjon med Jan Petter Sisten her for et halvt år siden. Vi hadde faktisk blitt juni med kautikken for gamle dager, og da, da tog jeg opp dette med sensitiviteten på, på lakseprisen. Og da dro han et par eksempler på at i fjor sommer så var han på Carrefour og, og så at nå liksom andelen, mente han, andelen laks var mye mindre i hylla, etc. etc. Og at franskmenn nå allerede nå begynte å se at laksprisen var for høy, for de var veldig høy i fjor sommer. Men det virker ikke som det biter på, altså. Etterspørselen er jo Vi er jo tilbake der igen, Og sensitiviteten på prisen Virker ikke som å være så høy som jeg personlig også trodde Nej, det er klart Det er jo alltid farlig å ta sånne mikroobservasjoner Og på en måte generalisere det Så det er godt mulig å være riktig Det i det supermarkedet Men vi har jo sett det at Det har jo gått enorme volymer På veldig høye priser Veldig lenge nå Uten at det har hatt noen særlig negative innvirkning da, på, på etterspørselen. Så vi ser absolut at markedet tåler de høye prisene. Det som er farlig er hvis de høye prisene gjør at man si, la være å gjøre et viktig markedsarbeid. Fordi at markedet må jo vedlikeholdes. Men hvis det er slik at man får jo solgt fisken sin på god priser, så gidder man ikke å gjøre markedsføringen. Det er en litt sånn skummel situation. Så det er lett å glemme markedsarbeid i gode tider, fordi at man får solgt fisken uansett. Og det er viktig å unngå. 
Bra. Du, vi uh, må komme oss videre, for vi må jo uh, ned litt i det 90 gritty numbers også. Uh, tenkte vi kun kort gå og kommentere hvordan balansen i selskapet ser ut. Uh, vi må inn og se litt på resultatregnskapet, og kanskje også touche litt innom kontantstrømmen i selskapet. Vi kan starte med, med balansesituation eh, og et begreb, som jeg ser går igen i flere lakseselskaber der med enterprise value. Eh, hvordan skiller det sig ut fra prisbok og bokførte værdier? Kanskje mange som lurer på det. Ja, altså enterprise value, det er jo for at klare og eh, værdsætte egentlig konsumtionerne. Særligt i Norge så er det jo på måde værdien af konsumtion, som for så vidt Det er jo det vi vil kalle da den implicite verdien av et selskap. Og det fremkommer jo ikke i de bokførte verdiene, fordi konsesjonene de er jo ervervet på mange forskjellige måter opp i en måra, avhengig av hvilket selskap man snakker om. Så hvis man da sier grovt sett at en konsesjon representerer kanskje rundt 1000 ton, og sier man at uh, grovt sett så genererer da uh, en kilo laks kanskje 20 20 kroner i ebit, mm. så kan du på en måte si at en tommefingerregel vil være at 200 millioner kroner for en konsesjon, det, det kan på en måte være et utgangspunkt når man da skal sammenligne laksaksjer med andre laksaksjer. Mens de bokførte verdiene, det kan egentlig være hva som helst, fordi avhengig av når man ervervet konsesjonen og hvordan man ervervet den, det var jo veldig mye å si for de bokførte verdiene. Mm. Men hvis vi ser på balansen i Marine Harvest, så, så bærer jo den preg av en sånn typisk Jon Fredriksen-selskap. Hvordan vil du beskrive den? Ja, det er en veldig høy andel gjeld. Det er klart, isolert sett så ser jo det litt rart ut at du har så mye gjeld. Men det er som du sier, altså det er jo Jon Fredriksen-tilnemming, at uh, alle selskapene i systemet, de, uh, de tappes for uh, kontantstrøm så fort som mulig, og så... Uh, selv om man er helt tilbake igjen til selskapet dersom det skulle være nødvendig og det er jo sånn man ser i, I tankrederiene hans eller bulkrederiet eller sidril da, som blir neste sted hvor det er sannsynligvis veldig nødvendig mm. Ja, fordi netto gjeld mot egenkapital i selskapet ligger på rundt mellom 40 og 50 prosent i dag det er planlagt å gå nedover så de skal betale mer gjeld i tiden som kommer Ja, de har vel en uh, uttalt policy om att ha cirka 800 miljoner euro eller något sånt som de har som sån målsatt gjeldsnivå. Mm. Så de ska då betala ut allt över det i utbytte. Ja. Men Tom, uh, i en sånt supercyklus som de här laxeselskapen är er i nu, budar man inte bara benytta sig av och betala gjeld i en sån situation? Jo, jag är er lite av den uh, tanken att jag uh, Jeg, jeg klarer ikke helt å se hvorfor de... Jeg skjønner at, uh, at det er greit at man skal være litt giret, etc. Og det, har, det er noen, noen skattefordeler med det, etc. Men uh, jeg tenker litt sånn at uh, det burde være greit for Fredrikssen for en gang skyld når du uh, har noe som ikke uh, får gjeldsproblemer. Den skulle dette her vise sig at det uh, endrer seg over tid. Uh, er, man vet jo at... Altså, det eneste vi vet er at uh, vi ikke vet hva som skjer i morgen. Uh, Og skulle dette endre sig over noen år, så, så ville jeg tenkt at, at man skulle prøve å betale noe mer gjeld. Men uh, det har liksom ikke vært deres strategi, og jeg, jeg ser at uh, gjelden deres ligger vel nå på rundt 950 millioner euro, ut fra hva jeg leste siste. Uh, så jeg tenker at 
det er lätt att glömma det då att de har nästan 10 miljarder del. Vi sitter och liksom diskuterar olje offshore och bara och herregud se på det sällskapet det har 10 miljarder del det är er konk. Men uh, de har ganska mycket gäll i sällskapet här och Marin har väl skilt sig väl lite ut bakåt det. Det kan du syns som LF. Ja, jag är er enig med dig att uh, i del sätt så så er det, vi liker sällskapet med solid balans som på något står emot en nedtur. Jeg synes ikke det er en god strategi at uh, selskapet må hente inn penger med en gang det er nedtur. Så uh, isolert sett så er det minus for selskapet, det er den, den høye gjelden. Mm. En slags flip side of the coin der er jo at man har en helt fantastisk uh, avkastning på egenkapitalen i selskapet da. Ja da. Det... Ligger den på i dag egentlig? Jeg vet ikke om det er ikke, det var vel 27 prosent tror jeg, 2016. Mhm og forventet 35% neste år, så det er, det er ganske unikt egentlig. Mm. Og det ser vi også på bokførte verdier, som, uh, altså hvis du liksom, DNB har bokførte verdier på litt over 1, her har vi bokført, bokførte verdier på 4, så er klart da. Det, det priser så inn at det skal gå bra en stund fremover. Det er det ingen tvil om. Men uh, et spørsmål som jeg har hatt lyst til å stille deg, um, Leif, som jeg synes er på at man har jo forskjellige vinkler og tanker rundt denne sektoren, men før så var det jo tradisjonelt sett som en veldig syklisk aksje, og sykliske sektorer får jo aldri så veldig høy PE, fordi at man tenker at den inntjeningen er jo, vil ikke være så langvarig. Men det har vi begynt å se litt endringer i, og man tror jo nå plutselig at, eller ikke plutselig, man tror i hvert fall at, at det vil gå fra syklisk til mer langvarig høye laksebriser, Og det har vi, da, da vil jo tema være, er dette syklet sånn at et tilbudssiden nå vil stige så fort at uh, laksebrisen vil komme ned? Eller uh, skal vi ha en, det vi kaller da en multiple ekspansjon som gjør at, uh, at vi kan få høyere kurser og at, at markedet er villig til å prise det høyere for det du ser at du får høyere laksebriser lengre? Hva tror du det var? Og hvor er vi nå? For vi er jo, jeg ser at Marine Harvest handler på sånn 12, 12 ganger PE, og hvis ikke jeg tar helt feil så er vel det en Ja, 30-40 prosent høyere enn hva det var før, da. Ja. Eh, PE er jo et, i utgangspunktet en litt eh, en veldig usikker størrelse. Eh, jeg synes at PE'en er jo kjent, men E'en er jo svært uforutsigbar. Og det er litt som vi har vært inne på tidligere også, at eh, E, altså earnings for Marine Harvest, er jo veldig følsom for eh, lakseprisen så har vi jo nevnt dette med tiltak som vi har gjort for på en måte å dempe risikoen der men det er også følsom for marginene kostnadene er jo konstante stort sett da bortsett fra disse uheldige hendelsene så, som gjør at marginene er jo enda mer følsomme enn det spotprisen er og det er jo at du, du har jo en viss du må på en måte prise inn en viss risiko I, når du skal bruke PE som mål men når det er da det spørsmålet om Vi har haft en transformation fra en ren cyklisk selskap til et konsumdrevet selskap. Og hvis man da ser på konsumsektoren på Oslo Børs, så betyder det av er vel fire eller fem av laksaksjene, plus Orkla. Og hvis man da sammenligner med Orkla, så har vel de en inntjening på en, ja, er fire kroner eller noe der omkring. Så PN på Orkla, den uh, ligger over 20. Ja, det er nemlig 20. Så hvis du da sier at i en, si, en, en avslutning av den transformasjonen, så skulle man i så fall hatt en noenlunde lik 
PE mellan Marine Harvest och Orkla. Så är er vi jo ganska långt undan det. Och då måste du ta höjde för Marines del att det är er lite ökt risiko att marginerna alltså i de förväntade PE-talen så så är er det alltid en viss optimism som man måste slå av lite grann. Så hvis man då ser att en slags normaliserat uh, earnings för Marine kanske då ja nu har vi de regnskaper i euro då får det ändå lite vanskligare men uh, hvis du ser att vi vi ligger ett land sted i i överkant av uh, 10 kronor då mm. per aktie eller runt 1 euro så så är er vi kanske på som 15 då i vi ska ta ett sån statisk P-observation Så skulle du overføre det til Orkla-prising, så da ville det jo enda være en 30% opp. Ja, nemlig. Så da er vi på 200 kroner. Ja, så Orkla er jo så langt som du kan komme når det gjelder sånn konsumaksje, den forstand til det er jo merkevarer med ekstremt sterke posisjoner, og man har en veldig forutsigbar inntjening. I den forstand til du vet, du vet jo sånn noe om mye prosesuppe og syltetøy og hva du vil selge. Grandiosa, ikke minst, som vil selge, så da er det er begrenset hvor sterk veksten kan være. Så, så likevel, Orkla fortjener de høye multiplene den har, men det er ganske langt derfra og ned til lakseselskapene. Nu nu har vi också allerede klart att dra oss lite in i det här resultatregnskapet men för vi ska prova prova uppsummera balansen med en väldigt hög gäll men fantastisk avkastning på egenkapitalen är er det kan man uppsummera lite så att så länge det är er gode tider så så vill det där vara jättebra för aktieägare men att när det blir lite trubbelte tider som vi har sett att det har varit inom för oil service och olje i de sista åren så kan det fort bli snudd till något väldigt negativt för aktieägare. Ja, så ska jag ska jag inte överdriva för att uh, vi liksom jämförde lite med vi ska jämföra med oljeservicesektorn så är er vi liksom sån sidor där er idag prisat till uh, Ja, det står det nu i 17 kroner, och det är er, prises till 10 miljarder kronor och har ja, lite avgång av nybygg, vad du lägger på nybygg och bla bla bla, si 100 miljarder då. Så har du en market cap liksom som är er 10 % av gällen, men i Marine Harvest har ju marknadsvärde på jag tror det är er 65 miljarder och har 10 miljarder gäll. Så, så så det är er en helt annan giring vi snackar om här. Bara så det bara för att sagt det. Og når vi kommer til, til, til resultatregnskapet, som man diskuterer allerede i PE-tall og sånt der, men det som er interessert i å se i selskapene når jeg skal investere, er å se at inntektene vokser, at det sker under kontrollerte formaler, uten at kostnadene vokser like mye, og at man ikke går på bekostning av marginene sine. Så inntekter og kostnader og marginer, hvordan kan man, hva kan man si om den utviklingen i Marine Harvest, Leif, og hvordan ser utsiktene ut for det? Ja, der hvor, som vi har vært inne på, så er jo spotprisene er på rekordnivåer, og det er klart man kan ikke akkurat forutsette at det skal gå opp. Og volymet er jo, så å si, det er på en måte begrenset av litt sånne regulatoriske ting. Som andre ord så er det as is, så er det jo veldig vanskelig å se hva er det som skal ta dette videre. Mm. Og da er vi jo litt tilbake til vi var, at det er jo nedstrøms, det er jo videreforedling av fisken, det er jo det som må ta det videre. Och den delen av sällskapet som står för vidareföredlingen och det betyder också då prisväxten för att en en rund lax som omsätts för 60 kronor kilo i det ögonblick du har fileterat den och 
putta ner disse färdiga middagsboxarna så är er du upp i 150 kronor kilo. Och hvis du eh tänker att du fileterar och lagar sushi utan så har du en kilopris som eh svårt få lovlig varor omsättas för. Mm. Så det att potentialen ligger inte nödvändigtvis i bara volymväxt men också det med öka vidareförädlingsgraden. Mm. Och det är er ju där gör man investeringar i marknadsföring först för att man måste få förbrukarna liksom att ta till sig dessa nya produkterna. Och så är er prissensitiviteten mycket lägre som gör att du ju högre andel av produktionen Marine Harvest kan få över på dessa högförädlade produkterna. Jo bättre är er det, inte bara för att marginen är er bättre, men för att marginen är er mer stabile. Och det är er där intjäningsväxten kommer att ligga i åren framöver. Det är er rätt så slett att du Okej, okay, du producerar omtrent samma mängd lax och okay, du producerar omtrent samma pris, men ett vart som du tar det in och får en lönsam vidareförädling så får du en intäktsväxt där. För de ulempen med dessa förädlade produkter är er att du har ikke klart att lempa prisuppgången i samma takt över på slutkunderna som spotprisen har steget. Det gör att i regnskapen till Mod Marine och de andra som har en betydlig vidareförädling så har man ju rätt sett tappat pengar på vidareförädlingen mm. när man på brukar spotpris som kost och så det förädlade produkter da, som som uh, salspris så har den diffen rätt sett varit negativ för man har inte klart att häva priserna lika fort i butik som som man haft på spotsidan Hvis jeg ser litt nærmere på marginene, da, så, så da, det leder mig egentlig til et innledningsspørsmål, fordi når man går in i de her kvartalstallene, enten det er Marine Harvest eller et annet type selskap, så, så er det jo så mange ulike begreper som egentlig handler litt om det samme. Eh, og tror det er mange av våre lyttere som kan være litt forvirret over, man hører om EBITDA, EBITA, EBIT, eh, man har operating earning, og man har earnings per share, liksom, som er det som er på sluttraden. Hva er man bør følge med på når det kommer til, til Marine Harvest og lakseselskapene? Er det ebit eller ebit ja eller kan någon förklara mig skillnaden på dem först förresten? Ja, altså, det är många det där då. Ebita som är er då nedskrivning självfølgelig. Eh uh, därför uh, ja, Leif vill ju säkert kunna svara på det. Men det är er evig evig per kilo och ebit per kilo är er på att den de två uttrycken som jag känner bäst till inför uh, denna sektorn då. Uh, och det är er, det är er liksom Så som jag förstår så ebit per kilo är er det folk gärna liker att snakke med margin för att då kan du sammanligna lite sån äpple och pärla som Vad betyder ebit? Ja det är er ju det är er ju inteningen för eh, interest alltså renter och skatt. Så eh, det handlar på att det lite högre regnskap då än EBITDA. Nej ja, så att eh, EBITDA så täcker du då också från nedskrivningar och amortisering. Men uh, Leif, uh, er, er vi en ebit per kilo, hører jeg veldig ofte. Det er liksom folk bakker for oss 35 kroner ebit per kilo, Marine Harvest 20. Hvilken nøkkel uh, er du synes er mest interessant? Ja, uh, ebit, altså på godt norsk er det driftsresultat. Og jeg synes også det er viktig å fokusere høyt opp i regnskapet, for at jo lenger ned i regnskapet du kommer, jo større innslag får du av periodiseringer, Och det som skedde, det blir för vi speciellt intresserade då, men när de nya regnskapsreglerna i FRS kom från tillbaka, så ska du då 
biomassen, altså den laksen du har ute i mæren din, den skal jo verdsettes til markedspris. Slik at når markedsprisen endrer deg, må du også da skrive opp verdien av den fisken som er ute i mæren din, selv om det er et år til den skal selges. Så jo lenger ned i regnskapet det er, jo mer får du av sånne periodiseringssvingninger. Og derfor er en driftsresultat, altså da EBIT på engelsk, eh, absolut å foretrekke. Nemlig, det er et godt poeng, fordi at eh, jeg sitter gjerne og ser på EBIT og cashflow da, og det er jo på en måte da, nettopp da trekker du vekk de der eh, periodiseringene som du snakker om, at du kan få oppskrivning og nedskrivning som egentlig ikke har noe cash-effekt da. Mm. Så, ja. Altså er det, det er jo en vare du producerar med som alle organiske produkter, så har du på en måte en høst og en vår, så at cashflowen din blir jo veldig påvirket gjennom året. Så hvis man skal sammenligne cashflow-tall, så må man bruke hele årstall hele tiden. Mm. Man har sett at uh, selskapet, hvis vi ser litt i bakspillet, nu har haft en veldig hyggelig inntektsutvikling, uh, men den kan se ut som den er i ferd med å flate litt ut, samtidig som kostnadene er ganske stabile. Hva ja. tror dere om fremtiden? Ja, det er klart man skal være forsiktig med å prognostisere noen høyere priser. Så det som har varit uh, ulempe for Marine har jo varit den eksponeringen i Chile som måtte har uh, medført store tap. Og det er klart med lite mer normalisering där så vil jo det bedre resultatene. Akkurat her i Europa så skal man ikke forutsette at ting går så mye bedre enn de allerede gjør, men det er klart det er rum for forbedring fra, fra Chile. Mm. Og, og du, du, jeg vet at du sier jo av og til at kontantstrømmen er det første du ser på. Du nevnte kontantstrøm her i sted. Forklar lytterne litt hvorfor det er viktig å se på kontantstrøm, og gjerne om noen av dere også kan kommentere kontantstrømmen til Marine Harvest litt da. Ja, så Warren Buffett har jo snakket om dette lenge, og dette er også litt av grunnholdningen til Nordea Ragnar Ness, som er kjent for en av de norske, beste norske forvalterne. Han har jo på en vært, det han sier at EPS, altså det, det som blir en altså earnings per share, inntjening per aksje, aksje, er det han synes er viktigst, at den skal stige, for da vet at at forretningsmodellen til selskapet fungerer, og at det blir liggende litt mer penger på, på bunn, kvartal etter kvartal, år efter år. Og den måten, på den måten så vil du få en automatisk stigning i markedsverdien på selskapet. Så det er på en måte en, en, som investor, da, for å prøve å unngå å få disse store slagene på aksjekursen, så synes jeg det er veldig greit å se på cashflowen. At jeg ser liksom hva, hva var cash end of period, og hva var cash efter dette kvartalet. Det er bare sånn automatisk å se på. Men så er det mange, mange ting som, kan, som du må lese gjennom i den balance sheeten. Da. Og det, er jo, det kan jo være i hvert investeringer, det kan være utbytte, så du må ta hensyn til disse tingene. Men jeg synes det er en ganske sånn, som, ja, som jeg, man har jo forskjellige måter å se på ting, men det, det, det synes jeg er ganske viktig å se på. Den forskjellen på det som er inntjening per aksje og det som er kontantstrøm per aksje, det vil jo være de investeringene som selskapet gjør. Og de som på måte, ønsker å manipulere tallene sine, de vil jo på måte, putte en del av kostnadene sine som en form for investering. Dermed pynter du på inntjening per aksje, altså EPS. For aksjeselskapene er det litt vanskelig, fordi at livscyklusen på en aksje er jo halvannet år. Så derfor er det begrenset hvor mye du klarer å dytte inn som investering før på en måte laksen er ferdig slaktet og solgt. 
Og derfor vil du ikke få denne oppbyggingen av investeringer i balansen som si, andre litt smarte selskaper kan gjøre da, som ønsker å pynte på tallene sine. Og derfor også vi ser da at price earnings i marine harvest og, og, og earnings per cash flow omtrent er litt ganske likt da. Ja, price cash flow. Price cash flow, ja. Ja, ja da, for det er en begrenset mulighet til å dytte ting inn i balansen der. Mm. Vilka andra nyckeltal följer man med på har vi varit igenom de flesta nog eller för marine harvest och laxsektorn? Ja, dividenden är er ju såklart viktig för marine harvest och det är er klart det är er också en som Fredriksen delar historien att höja dividender och det är er klart det är er ju the flip side of the coin när vi snackat om höj elskad mm. så är er klart att man man tar ut väldigt mycket pengar och Det er mange investorer som setter veldig stor pris på det, og du, du får jo gjerne en høy prising av de selskapene der, som betaler solide dividender. Mm. Selv om det medfører økte risiko, da, som vi har vært inne på tidligere. Fordi hvis vi begynner å se på nøkkertall, så, så er det jo avkastning på egenkapital og dividendene som skiller Marine Harvest ut på den positive siden. Fordi du finner andre selskaper som er priset på fundamentalt mot earnings og bok, som er billigere. Ja da. Og det er klart, hvis du, hvis du ser de andre uh, store selskapene på, på Oslo Børs, så er jo de fremdeles uh, godt influert av uh, si, grindere og, og, og vestlendinger med, si, som har vært ute en internat før og på en måte ønsker å si, ha litt i reserve. Mm. Så, så det er klart, det er, ikke, det er ingen andre som strekker balansene sine i samme grad som Marine Harvest. Før man eventuelt vurderer å gjøre en investering, eller selv Marine Harvest Action, for det er en sak skyld også, så, så handler det også om, å, å, fordi det finns tilsvarende selskaper på Oslo Børs, som man må nødt til å sammenligne det her med. Og ser vi på kursutviklingen på Marine Harvest Action versus nærmeste konkurrent eller peers, så har jo den vært ganske svak. Hva skyldes det? Er det et håp om at den kan ta igjen noe av det tapte? Ja, det er vel ikke så lett å ta igjen noe av det tapte, men det er klart... Marine Harvest har nok hatt mer stang ut enn det en del av konkurrentene har hatt. Sånn at uh, det, det er jo noen av konkurrentene som virkelig har prestert uh, solid over tid, uten sånne negative hendelser. Og klart for Marines del så er det jo mye Chile da, selvfølgelig som påvirker negativt. Mm. Men uh, de har jo eksponering over uh, si alle regioner, så det har jo vært, det har jo vært hendelser i si, andre land også. Jeg hørte forresten en uh, historie forleden dag, um, efter vi diskuterte med, om management, og ryktene for mig, uh, jeg, jeg har møtt management selv, da, men at bakkafrost er det mange som peker og tar det bästa management på Oslo Børs, uh, og jeg hører at hans chefen, uh, Renin, Regin. Regin, han, at han, når han er på ferie på ferien, så kör han rundt i campingvogn. Og det forteller ganske mye når, når management eier 30%, så han har jo han kunne ha godt råd til å bo både her og der han. Så bare en liten refleksjon rundt bakkafrost. Har du møtt, møtt deg ute? Ja da, altså regen møter vi jo nesten hvert kvartal, og jeg har besøkt dem på, på ferie nå, og jeg sitter for øvrig i valgkomiteen i bakkafrost. Å oh ja, kult. Så, de så det er jo et selskap vi kjenner godt til. Det. De er veldig transparente, de har vært her og hatt webinarer med oss mange ganger da. Så det er veldig aksjonærvennlig management. Ja da, og klart ferien er jo kanskje det beste sted i verden å drive opptrett på. 
plus att de har väldigt god regulering det er få aktörer där som som gör att man kan man kan driva långsiktigt så jag tror Marine har också en verksamhet på Färöarna så Marine är er en av tre aktörer som är er på Färöarna men det är er klart produktion på Färöarna är er så pass liten att jag kan att det monnar så enormt i Marine sammanhang men uh, Marine är er till stede där Men er, er Marine Harvest blant de lakseselskapene dere har størst position i nu eller er det andre favoritter? Eller hvordan ser det ut relativt til konkurranse? Hvordan vurderer dere det selskapet? Relativt sett så er våre største posisjoner i Bakkafrost og Lerøy. Mm. Vi har en väldigt stor position i Marine Harvest rett slett fordi at det er så stort selskap. Og det er en likvid aksje som er en stor fordel. Og det er jo en aksje som er veldig darling blant engelske og amerikanske investorer, så at når hver gang det kommer positive nyheter om sektoren, så er det den aksjen som går. Så det er jo det er mange gode grunner til å ha Marine Harvest som en solid andel av portføljene sine. Mm. Vi, vi liker Marine Harvest godt, og det, det er jo en av de aktørene som har rom for å vokse, rett og slett fordi at de har jo ikke fullt utnyttet av lisensene sine. Mm. Hvis man avslutningsvis i dagens podcast skal prøve å se litt på risikofaktorer fremover, da. det blir jo kanskje like mye for branschen som isolert sett for Marine Harvest. Da tenker jeg på eksempelvis faktorer som påvirker tilbud og etterspørsel, biologiske utfordringer, økte produktionskostnader, valuta kan kanskje være et område. Hva ser dere på som risiki? Ja, det er klart, på kort sikt så er jo risikoen er jo lavere spotpriser, og det at de lavere spotprisene, de flytter jo forbrukeren litt nedover. Så det er jo klart, kortsiktigt så er jo kanskje laksesektoren litt uspennende. Men klart, de langsiktige trendene som går på dette med høyere grad av foredling av produktene, altså få en sterkere position i butikkene, få en sterkere position på middagsbordet til konsumentene, det er ganske solide trender. Så at vi, det langsiktige bildet, det er jo det er en veldig godt investeringscase. Det er veldig vanskelig å finne tilsvarende gode investeringscase på børsen. Mm. Så får man heller leve med at, at prisene kanskje kan falle litt på kort sikt, men det er ikke veldig viktig i det lange bildet for oss. Og vi ser jo det at hver gang prisene har falt litt, så er det jo alltid de langsiktige investorene som benytter sjansen til å plukke opp aksjer. Mm. Tom, hvis du skal prøve å si noen avsluttende ord om pros and cons rundt Marine Harvest Action. Jeg kan jeg kanskje stille et, et litt annerledes, spørs- annerledes spørsmål, uh, fordi jeg har jo kommet litt selv fra den, jeg har jo den litt sånn traderen i blodet, uh, og som forvalter så har det jo, vi er jo veldig forskjellige antagelser på det, på det langsiktige, så jeg merker at jeg fokuserer på litt andre ting, og jeg hadde jo også en artikel i Finansavisen her for ikke så lenge siden, hvor jeg liksom stakket huet og, og snakket om dette med reallokering. Jeg tenkte jeg kunne spørre deg om et spørsmål om det, fordi at jeg tenker jo litt sånn at hvis du skal ta sånne der temperaturmåler da, på Finansavisen, en av de siste sidene i Finansavisen, det er alltid en av sånne der portefølje. Nå har vi jo sett i to år at forvalterne har stått og fulllastet med fisk, og så er det en rød pil, og det er oljeservice, og olje da. Og da tenker jeg litt sånn at, er ikke, liksom, er ikke fondet fulle av laks, fulle av laks, og hvem er det som skal liksom løfte dette videre? Er ikke det, er ikke, jeg liksom tenker litt sånn at det blir litt sånn reallokering, at vi kanskje vil se en dreining ut av den sektoren og inn i andre sektorer. Sektorrotasjon, helt enkelt. Ja, jeg har jo jeg har vært litt på det da, at nu ser vi at kanskje komme inn i andre, at den er på en måte, der er man allerede overinvestert da. 
Jeg vet ikke om det Det var noe som dere tenker på Jeg tror nok du har rett til det at, uh, Hvis du bare ser siste Siste måneden Eller par måneden av 2016 Og litt sånn som 2017 har startet Så uh, så blir jo Oppdrettssektoren litt for kjedelig I forhold til en del av de mer spekulative uh, Reboundene Som har vært uh, ikke bare i all service Men også kanskje innenfor andre sykliske Selskaper Og, og litt rentesensitivt Som da har vært på en måte i i det mer fokus fra fra de som om man siger har bettet på en sektorrotation, men jeg jeg tror det er et mer kortsigtet bilde end end det som er det vigtigste for oss at investere i dag. Så for oss er laksesektoren som deles en vækstsektor, som som vi skal være tungt investeret i. Vi har forsøgt at sætte vægten droppe lidt grann ned, men det er jo mere for at ha lidt tørt krut og plukke op aktier, hvis vi får lidt svaghed i spotprisen, så at aktierne kanskje falder lidt tilbage, så så vil vi have en taktisk øke på igen. Men men vi er ikke ute av sektoren, og sektoren kommer til at være en vigtig vækstsektor. Jeg må jo si, jeg møtte jo, vi hadde jo en sånn seminar sammen i Stavanger eller Bergen på forsommeren, og da satt du og jeg og spiste, du tog en pipspitte sammen, eller var din kollega, husker jeg ikke hvem det var, og da, da traff dere veldig godt, for da husker jeg dere brukt sommeren til å vekte dere kraftig ned i sektoren, og så fikk vi jo den der augusteffekten av når det var liksom, det virket nesten litt som markedet trengte en unnskyldning for selvaksjer, mm. og da skjønte jeg at dere hadde plukket opp en del bakkafrost og sånn rundt 300 kroner, altså det, der, der timet dere veldig godt da. Mm. Så det er klart, vi ligger med høy eksponering hele tiden, og så kan vi tune litt sånn på toppene, altså når ting er veldig rosenrødt, så tar vi litt penger av bordet, bare for å ha tørt krutt, for det kommer jo alltid noen regnvarsdager innimellom, mm. men vi Vi ser ikke takk for å følge til sektoren. Nej, Nei, og det er utvilsomt Marine Harvest er en, et kvalitetsselskap. Det er innenfor en bransje som er i en supersykel. Det er pros and cons versus en investering i Marine Harvest versus konkurrenter eller andre bransjer også. Jeg håper at de som har hørt på har fått litt input rundt det. Litt mer kjøtt på beina når det kommer til fundamental analyse, selv om det her på langt nær er superdetaljert igjen. Folkens tar jo liksom egne investeringsbeslutninger, så med det så tror jeg vi skal prøve å runde av, med mindre noen av dere har en avsluttende kommentar. Trives som fisken i vannet fortsatt? Absolut. <laughs> Bra, men da foreslår vi setter strekk der, og så høres vi igen om en ukes tid. Ha det! Ha det! Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.